1: Родительский вопрос.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это «Родительский вопрос». Меня зовут Мария Баченина. Рядом со мной автор и многолетний ведущий этой программы Александр Борисович Милкус. Здравствуйте. Да, и мы начинаем.
1: Да, мы С одной стороны, начинаем, с другой стороны, продолжаем, потому что у нас третья программа, такая преемственность. Мы уже проводили программу, разговаривали с лучшим учителем России, лучшим учителем года, победителем конкурса «Учитель года. России. Мы сделали программу и разговаривали, и очень интересно беседовали с победителем конкурса «Директор года», лучшим директором школы России, и продолжаем профессиональные разговоры с победителями, теперь уже конкурса «Учитель-дефектолог России-2022». Для меня это очень важно, потому что... Я считаю, что у нас очень много профессий, связанных с педагогикой, а много-много лет, почти 30 лет, был только единственный конкурс «Учитель года». А, между прочим, связанные с педагогикой профессии тоже интересные и имеют право и на свой профессиональный конкурс, и на свои объединения, и на создание такого сообщества. А для меня профессиональный учительский конкурс – это, конечно, не про лучших, потому что все, кто участвует, на мой взгляд, вот в этом конкурсе – это лучшие. А это про создание вот такого сетевого сообщества людей, которые заняты вот одним профессиональным педагогическим делом. И сегодня у нас в гостях победители конкурса «Учитель-дефектолог России-2022» Екатерина Тихомирова, учитель-логопед Ивановского областного центра психолога-медика социального сопровождения. Она победила в номинации «Логопед года» и в номинации «Дефектолог года» победил Игорь Суринов, учитель изобразительного искусства Семенской школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Это Республика Мариэл. Здравствуйте, дорогие наши еще раз, еще раз поздравляем, мы вот с Машей вас с победой.
0: Да, от всей души, друзья. И знаете, я, наверное, начну, точнее, попрошу вас начать с того, чтобы вы объяснили, чем занимается, если вы Александр Борисович не против, да?
1: Я всегда за, да, чем отлично. занимается. Интересно. Чем
0: занимается логопед и чем занимается дефектолог? В чем тут разница? Потому что я столкнулась буквально в этом году с тем, что определенное сообщество мам очень образованных интеллектуальных женщин, к сожалению, не знают, да, собственно, каких-то нюансов и деталей. И когда их отправляют, точнее их детей, к дефектологу и логопеду, они не понимают, какой специалист чем будет заниматься с их ребенком. Давайте начнем с вас, Екатерина, прошу.
2: Итак, логопед – это специалист, узкий специалист, скажем так, который занимается именно развитием речи, который проводит речевую диагностику, который корректирует речи, то есть ведет коррекционную работу по речи, занимается тем, что выявляет ранние проблемы, речевого развития. Также, если это дети школьного возраста, да, то есть он помогает им решать проблемы по чтению, письму, дислексии, дисграфии, да. Сейчас очень такие популярные термины. Вот как раз этим занимается логопед.
0: Понятно, спасибо большое, Игорь. а чем занимается угу. дефектолог?
3: Но вообще понятие дефектология – это более широкое понятие, и оно включает в себя несколько направлений. Вот Екатерина как раз уже назвала одно направление – это логопедия, которая занимается проблемами обучения, развития и коррекции э, навыков произносительной речи у детей э, с нормальным слухом. Значит, есть направление сурдопедагогика, то есть это э, направление работы с детьми с нарушенным слухом, есть направление тифлопедагогика, это направление, которое помогает детям с нарушениями, с различными нарушениями зрения, и олигофренопедагогика, то есть это направление, которое как раз э, помогает обучать и воспитывать, и корректировать какие-то нарушения у детей с интеллектуальными нарушениями. Mm-hmm
1: вот э, я знаю статистику у нас детей с проблемами здоровья разного характера да, начиная от э, инвалидов и кончая вот, ребятам плохо слышащим слабовидящим и так далее около миллиона в стране около миллиона и вот с этими ребятами как раз занимаются специалисты дефектологи логопеды но я знаю что в массовом сознании у нас вот логопед это тот кто исправляет если ты плохо говоришь букву рр
0: да, именно поэтому я и начала с этого вопроса. Да. Именно.
1: Екатерина, а вот смотрите, как обратить внимание и как понимать родителю, что вот действительно нужно идти с ребенком к логопеду. Когда, в какой момент? В
0: каком возрасте?
1: Даже если он хорошо произносит правильно букву Р и Л.
2: Ну, да, несмотря на то, что, как я уже сказала, логопедия это довольно-таки узкое направление по сравнению с дефектологией, но все равно у нас есть разные подразделы в нашей работе, и родителей должно тревожить. Этот вопрос должен родитель тревожить тогда, когда ребенок не совсем укладывается в нормативные нормы. А если ребенок до года да, не гулил, да, никаких звуков не проявлял, это уже звоночек, когда нужно идти к специалисту. Если ребенок... Подождите, до... подождите,
1: подождите, подождите, в год уже идти к логопеду.
2: Если никаких звуков не появилось, если не, появили, не появилась лепетная речь, да, там папа па ма ма-мама, ба-ба-ба, это уже звоночек, это уже отставание от нормы.
0: Ну, то есть вообще ничего. Оксана Борисовна, да, есть, ну, я ну, думал, ну, что
1: логопед да. – это когда уже постарше, когда там обучение чтению и так далее, угу. да? а, оказывается…
0: Я тоже много
2: думала, это нет, вредно нет, думать. Не обязательно, смотрите, мы же сейчас говорим о ранней помощи, то есть мы говорим о том, что сейчас очень большое количество детей с различными нарушениями, и э, вопрос стал, как же это все выявить на более ранних сроках, чтобы скорее это можно было искоренить, да? то есть чтобы потом уже к школьному возрасту идти в общеобразовательную школу, если это возможно, искоренить. И именно до года уже надо бить тревогу, Если ребенок не откликается на свое имя, например, году, не слышит каких-то звуков, не обязательно идти именно к логопеду. Но к какому-то специалисту, пусть это будет невролог, пусть это будет дефектолог, пусть это будет логопед, нужно обязательно обратиться, чтобы исключить какие-то другие нарушения. А вдруг это нарушение слуха? И чем раньше мы это выведем, чем раньше мы это выведем, тем лучше. А вдруг это интеллектуальная недостаточность. Опять же, мы должны это все выявить, исключить, а если э, вы исключить то, что э, значит в норме, выделить э, то, что не в норме, и уже начинать этим заниматься вот с самого раннего возраста. Но я
0: напомню, что существуют рутинные, то есть регулярные походы к тому же неврологу, среди прочих специалистов, которые, ну, если ребенок стоит на учете в обычной поликлинике, ты ходишь, и он тестирует его и выявляет, да? То есть год – это не рано, когда тебе говорят остальные, что «ну куда ты еще? Ну зачем?» Не рано. Он еще поговорит,
1: он еще пойдет и так далее.
2: А вот вот... нет, не, не рано, не рано если к трем годам не появилась фразовая речь, нет, простой фразы, да. Что это такое фраза, фраза?
0: Екатерина, фразу нам дайте.
2: Мама, я хочу пить, мама, я хочу гулять. То есть это фраза, предложение, которое ребенок должен произносить. Пусть оно будет агроматично, пусть оно будет с неправильно произносимыми звуками, но эта фраза к трем годам должна быть. Вот если этой фразы нет, то это опять сигнал, чтобы обратиться к специалистам. Угу. То, то есть. есть а, угу. Вот э, звукопроизношение это всего лишь малая доля того, чем занимается логопед. Это очень малая доля. То
0: есть к году хотя бы а, па-па-па-ма-ма-ма-ба-ба-баума.
2: Да, Нет, «дай
0: да, кака». Да, вот да. это Это я нашел это, да, переводим, переводим да, на да, понятный да, да, язык. А, собственно. А вот к трем хотя бы несколько фраз, или какой вот этот набор
2: должен быть? Ну да, несколько обыденных фраз. То есть mm-hmm. там я хочу пить, мам, я хочу гулять, дай мне э, мишку, там заведи mm-hmm. мне юлу или еще что-то. Ну вот то, что э, в быту фразы часто встречающиеся, ребенок должен уже э, этим всем пользоваться. А то ведь у нас как полтора года и не разговаривает, так сразу говорят.
0: Еще не разговаривает? Ну вы понимаете, что тут начинается в, м- в маминой голове. Мы не к неврологу, а к психиатру сразу начинаем бежать.
2: <связать> но, но, но все равно с, с каким-то специалистом надо проконсультироваться даже для того, чтобы понимать для себя, а что с этим делать, как помочь своему малышу, а как а, сейчас есть такой термин, да, а, запустить речь. Вот речи нет, ее нужно запустить. И иногда элементарные какие-то консультации для родителей помогают им в этом. То есть мамы чаще всего у нас обычно в телефонах, да. Заняты. Бабушки работают. Если мы будем сравнивать, почему сейчас позже начало, начинает возникать речь у детей, чем было это раньше. Потому что э, в большинстве случаев бабушки у нас были дома, бабушки общались, были шутки при были сказки. А мамочки тоже общались с детьми. Мамы знали очень много сказок наизусть и э, постоянно общались с детьми. Сейчас просто понаблюдайте в автобусе, в метро. Мама в телефоне, ребенок трех лет тоже в телефоне. Да. А если не напрягается да, этот процесс общения, он не появится. Александр Борисович
0: в шоке. Он я судья, хочу, я в другую сторону, сторону
1: хочу хачнуть наш разговор. А скажите, пожалуйста, а вот как относиться к родителям, которые не в телефоне, а которые в три года начинают детей учить читать, считать и, и, и вообще делают из него вундеркинда? Вот, а смотрите, а моя в, в, три, в три года, четыре года бегло читает. Это, ну, это хорошо? Хорошо. Это правильно? Нет, это вот всему другой
2: время. Всему свое время. То есть головной мозг он тоже должен созреть для всех определенных, для любой определенной деятельности. То есть в три года он еще не созрел для того, чтобы ребенок осознанно читал. И это тоже нужно доносить до родителей, что все хорошо в меру. Вот до трех лет мы должны заниматься тем, что развивать речь малыша, что пополнять словарь малыша, учить общаться с малышом. А уже все остальное будет потом.
0: Мы прервемся буквально на несколько мгновений, и вернемся к этой очень важной, мне кажется, для каждого родителя беседе. С нами на связи э, педагог-дефектолог Игорь Суринов и педагог-логопед Екатерина Тихомирова.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. У нас сегодня разговор с Игорем Суриновым. Это победитель в конкурсе «Учитель-дефектолог России-2022» в номинации «Дефектолог года». И Екатерина Тихомирова, она победила в этом же представленном конкурсе в номинации «Логопед года». Екатерина, давайте мы вот Игоря оставим на, на потом. потом. Все-таки, да, не вот я хочу люди, дальше, люди. дальше разобраться. Смотрите, вы сами сказали, и это правда, у нас все больше и больше детей с дислексией, с дисграфией. Во-первых, Расскажите, давайте, что, что такое, это такое, да? да, и по вашему мнению, почему становится так много? Действительно, в классе, я знаю, что бывает, учителя жалуются 3-4 таких ребенка.
2: Ну, ни для кого не секрет, да, что дислексия – это нарушение чтения, а дисграфия – это нарушение письма, письменной речи да, и чтения данных процессов. Почему дети плохо читают? А вы видели сейчас родителей, которые бы читали, сидели и читали книгу?
1: Да, где-нибудь... детям видел, видел знают ну, таких крайне... родителей, но эти родители не работают. Мама не работает, ну, это папа крайне, зарабатывает. Крайне
2: редко, да? Крайне редко. И если родители сами не читают... Какой интерес они могут привить ребенку к чтению книг? Я вам сейчас буду
0: протестовать руками-ногами. Мы с мужем читаем, но мой 11-летний старший сын в гробу видел в белых тапочках ваши эти книжки, товарищ родители. Потому что есть игры поинтереснее, подинамичнее. Что? Я уже какие-то книжки не брала, чтобы интерес пробудить. Нет, это не наш сын, точно, говорю вам. Вот понимаете, ладно, пример нужен. С этим не высказать.
2: Опять же, смотрите, начинаем разговор. Вот с мамочкой недавно у нас была консультация. Первоклассник, она говорит, он читает, да, он начал читать, он читает, но он совершенно ничего не понимает. Я говорю, давайте разберемся, что он читает. Русскую народную сказку. Стали разбираться, а там столько слов, которые ребенок совершенно не понимает, которые же устарели и сейчас не пользуются. Да и, и, и родители ему, не и... понимают. Вот, и ему никто эти слова не объяснил, и получается, что ребенок читает а, так, словно он читает на иностранном языке. Ну а если ты не понимаешь смысл того, что ты читаешь, да, соответственно, у тебя интереса к этому тоже нет.
1: Ну. Так, подождите, а, вот да. а, а дисграфия, она как проявляется?
2: А, то есть это ошибки, э, она тоже бывает разных видов, разных направлений. Это ошибки при письме, когда ребенок не может писать правильно, не может писать грамотно. Бывает так, что ребенок знает, например, все правила, но не применяет их. Или э, у него проблемы с фаматическим восприятием, когда он не дослышивает звуки. Это, Это связано
1: с... с чем? Это связано с какими-то проблемами в головном мозгу, с невр... неврологией. Да? Это лечится
2: вообще. Это фономорфическое восприятие, с этим просто нужно поработать, и поработать с этим нужно было в дошкольном возрасте. А
0: что все кресло надо ставить на школьниках?
2: Нет, нет, конечно нет. Почему? Просто это будет более длительный процесс, потому что кроме того, что это нужно исправить, ведь постоянно новые знания идут по нарастающей. ребенку нужно успевать пополнять свои новые знания и еще и корректировать те, которые уже есть.
0: А если этим да. не заниматься, что будет во взрослом возрасте? Он по-прежнему будет путать там писать да, D и V, да? да, да? да это да, еще, да. это вот. Мешочки пишут, знаете, «В» можно перепутать с «Д». По-английски, если пишет «Д» и «Б» в разные стороны смотрят, одинаковые буквы просто. Uh-huh. Вот это то же самое. Это, конечно, вот ты удивляешься, а почему-то? Что у моего ребенка? Но вообще это очень страшно.
2: Ну, это не страшно, но с этим надо бороться.
0: Uh-huh.
2: Это надо побеждать.
1: Ну, смотрите, я знаю, что есть родители, их немало, которые, увидев вот такие отклонения, они считают, что ребенок просто балуется. Он плохо себя ведет, он нас нервирует. Вот э, как объяснить этим родителям, что это действительно реальная медицинская, наверное, да, проблема и что ну, нужно здесь обратиться педагогическая, к врачу. И
2: медицинская, да, здесь со всех сторон проблема. А, ну мы, как обычно, если пришел родитель на консультацию, то ему нужно прямо вот на примере давая задание ребенку объяснять. Вот смотрите, сейчас ребенок настроен. Да? Он заинтересован в том, чтобы у него все это получилось, но не получается. Значит, ребенок здесь не виноват. Ну, то есть вот такими методами мы подводим родителей к пониманию этого состояния. Но
1: это надо, чтобы родитель пришел на консультацию.
2: Обязательно, обязательно. Родитель как надо,
1: объяснить родителю, что нужно идти, что у тебя ребенок у него проблемный? проблемы? она и поставлены
0: маячки какие-нибудь для родителей, которые ну, нас нет? слушают.
2: Да, если ребенок школьного возраста, на это обязательно внимание обратит учитель, который его учит. И первым он забьет тревогу.
0: Ну, а сами родители, может быть, мы им дадим какие-то советы? Ну вот гей-кей, гей-кей путает человека. Да, это же фо- фонетически он не слышит, это он не дослышивает. Да. Нет,
2: тут, тут не только фанатически, да, если он путает буквы, которые похожи друг на друга, это уже оптическая проблема. То есть ага. он их оптически не совсем различает. У него проблемы с ориентировкой на листе бумаги, с восприятием каких-то объектов, вот именно, например, букв. То есть здесь нужно разбираться, это серьезно, надо диагностировать ребенка, смотреть, какая же проблема то
1: и, да. мне, и вот я хочу с Игорем продолжить разговор. Так но, начните. но, но, я хочу обязательно вот сейчас наш вот цикл с Екатериной закончить вот такой темой. Вот Екатерина представляет, представляет себя как сотрудник Центра психолога медико социального сопровождения. Такие центры работают, вот мы сегодня как раз <coughs> говорили, у нас почти 500 таких центров в стране. Да? Вот как... Эти центры работают. Это платные, это бесплатные. Надо приходить по направлению, когда учитель сказал, когда школа сказала, когда воспитатель в детском саду сказал, или ты можешь сам прийти, проверить ребенка. Просто вот дальше тебя волнует вот, его здоровье. Давайте вот расскажем, потому что мы знаем, что родители не решаются, даже когда видят проблемы, не решаются в такой центр приходить. Почему-то.
2: Ну, здесь, наверное, речь больше пойдет не про центр, а про психолого-медико-педагогическую комиссию, да? Да, давайте, это же доступно всем в нашей стране, слава. Так так вот, на комиссию родители могут прийти по собственному желанию, либо, если им об этом говорит школа, потому что не всегда родители могут в проблеме проблеме разобраться, иногда подсказывает школа. Прием бесплатный во всех психолого-медико-педагогических комиссиях то прием бесплатный, это учреждения государственные. И на комиссии рассматривается проблема, которая возникла да, с двух сторон, с медицинской и с педагогической. И уже потом находится решение данной проблемы, то есть определяется нужный образовательный маршрут для ребенка.
1: Ну, вот пугает, я понимаю, пугает слово комиссия. Слушай, они
2: там такие зайки. Я была на трех
0: таких комиссиях в своей жизни. Я к ним пришла, знаете, вот как тетрадку принесла, они просят принести рисунки, тетради, говорю: возьмите нас. Я все боялась, что нас не возьмут. Ну, потому что мне казалось, что берут туда, знаете, совсем безнадежных, а тут мы такие благополучные пришли, понимаешь ли.
1: Нет, просто путают комиссию по делам несовершеннолетних. Да, и есть вот, А
0: это абсолютно разные говорите, вещи. Да.
2: Очень да. приятные ну, люди, комиссии, образованные. Да. комиссии. почему комиссии? Потому что там работает одновременно сразу несколько специалистов. Да? И когда один специалист ведет диагностику ребенка, все остальные специалисты тоже присутствуют и наблюдают. То есть одновременно ребенка смотрит дефектолог, здесь же а, смотрит за тем, как ведет себя ребенок, как он реагирует на задание, какая взаимосвязь с родителями, психолог, тут же присутствует логопед, который внимательно прислушивается к речи ребенка. Да. Также здесь а, одновременно находится еще и невролог, и психиатр. И каждый рассматривает ребенка своей точки зрения. А потом они а, приходят к какому-то единому мнению, и каждый свои, со своей точки зрения а, рассказывает ребенку. Вот здесь а, рассказывает родителям, да? про его ребенка. Вот здесь у вас ребенок отлично справился, он молодец. Эта страна у вас хорошо развита. А вот здесь у вас небольшой э, небольшой провал, скажем так. Да? здесь вот нужно подтянуть. А здесь вот вам нужен специалист, здесь вы сами не справитесь. Поэтому и комиссия, что ребенка смотрит, так сказать, комиссионно сразу несколько специалистов. Страшного здесь ничего нет. Приговор мы никакой не подписываем, да. А наше заключение является для родителей рекомендательным. Это рекомендация. И по закону в образовании родитель может прислушаться к нашему мнению. Да? Ну, а если он не согласен, его никто не заставит. Иногда родители не сразу принимают ту информацию, которую мы даем, И где-то через два, через три года они снова к нам приходят, и вот тогда уже они воспринимают, воспринимают эту информацию совершенно по-другому, когда уже они убедились. Потому что бывает, конечно, тяжело воспринять некую информацию да, о том, что у вас вот эта проблема есть, и эта проблема из-за того-то или из-за того-то. Конечно, это тяжело. Очень часто, наверное, слышим такое выражение, что с какой-либо информацией нужно переспать. Так вот, и родителям тоже, получив какую-то информацию, и если эта информация была неожиданной для родителей. Да? Им тоже ее нужно обдумать, передумать. И поэтому не всегда родители с нами согласны. Но а... они на это имеют право.
0: Екатерина, вот у меня два момента. Первый момент. Прокомментируйте, пожалуйста. А родитель может сам решить эти проблемы, вооружившиеся литературы необходимой? Ну, я не знаю, там посмотрев какие-то уроки. Или здесь только способен профессионал работать? Или в совокупности профессионалы должны работать? Вот а. это первая часть вопроса. А вторая когда вы сказали, можно направить в школу, ведь можно направить еще и терапевта, и тот же самый невролог из районной да, поликлиники. Да, да, Вас просто отправят уважаемые родители, обязательно там не пугайтесь, это тоже нужно проговорить, к психиатру районному государственному, не к частному, для того, чтобы вы получили справку. Все очень просто и бесплатно. Вот, вы ответите на мой вопрос, родитель сам способен, кто-то скажет, да я почитаю и сама...
2: Если бы это было все просто, то тогда бы, наверное, не существовало таких университетов, учебных заведений, где бы учили специалистов. Да? И порой даже один специалист не может справиться. Требуется сразу несколько специалистов, а еще и медицинские работники должны подключиться, чтобы был результат. Поэтому нет, один родитель справиться не может. Ну, а если он сам может справиться с чем-то, то всего скорее к нам такие родители даже и не приходят.
0: И снова небольшую паузу. Уходим на короткий выпуск новостей, а затем снова в эфире Родительский вопрос. Сегодня в гостях мы принимаем педагога-дефектолога Игорь Суринов у нас на связи, а также из Иванова с нами на связь вышла педагог-логопед Екатерина Тихомирова.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. У нас сегодня разговор с Игорем Суриновым. Это победитель в конкурсе «Учитель-дефектолог России-2022» в номинации «Дефектолог года». И Екатерина Тихомирова, она победила в этом же представленном конкурсе в номинации «Логопед года». Игорь, давай вот Игорь все время да. кивал, кивал головой. А смотрите, вот мы говорили сейчас с Екатериной. но все-таки я так понимаю, что мы остановились на младшем школьном возрасте. Это дислексия, дисграфия все-таки это в, да. в этом определяют и помогают в этом возрасте. А если проблемы возникают позже?
0: Из чего вдруг? Вот, вот мне тоже интересно. Вот было, было все нормально-нормально, а потом что-то щелкнуло и что-то испортило? Ну, да, вот мы
1: знаем историю. Вот э, не могу сказать что мы дружили, но я много встречался с Александром Суворовым, известным педагогом, он помогает детям, помогал, сам слепой, глухой доктор наук, педагог известный, учил, учил детей значит, в Загорском детском доме, и... Он начал терять зрение и слух уже в, ну, практически в подростковом возрасте лет там, 10, 8-10. Вот, что вот здесь можно сделать? Куда бежать?
3: Ну, на самом деле, я считаю, что эта ситуация будет наиболее благоприятная для ребенка. Почему? Потому что к 8-9 годам у ребенка уже полностью сформирована речь, у него сформировано восприятие окружающего мира, будь то зрительное восприятие, слуховое восприятие. То есть этот человек уже насыщен информацией. И, соответственно, тут задача этого человека и педагогов, дефектологов, в первую очередь, помочь сохранить вот эти навыки, которые уже сформировались. То есть у человека уже имеются сформированные понятия. Например, если человек ослеп позже, он знает, что такое красное, что такое синее. То есть он знает название цветов, он знает, как выглядит окружающий мир. И, соответственно, опираясь на эти уже сформированные понятия, педагогу будет гораздо легче производить развитие этого человека. И как раз вот сурдопедагогика, которую я сейчас представляю, а я работаю в школе для детей с нарушениями слуха, у нас даже есть специальные программы обучения. Вы знаете, что есть дети... Неслышащие и есть слабослышащие. Так вот, программа для слабослышащих, одна из видов программ для слабослышащих, она звучит следующим образом. Программа обучения слабослышащих и поздно оглохших детей. То есть, когда у ребенка уже сформированы речевые навыки, когда сформировано восприятие звука, работать с таким ребенком будет гораздо легче. То есть, соответственно, этот ребенок он может обучаться среди слабослышащих своих сверстников. Yeah.
1: Скажите, забрать... пожалуйста, да, а вот часто, вот много встречается э, историй, когда дети теряют слух э, в школьном возрасте, потому что, вот, насколько я понимаю, э, потеря слуха или частичная, или полная, это э, достаточно часто бывает как осложнение после гриппа. На что да. далеко ходить? Константин Дуэрдович Целковский в 10 лет оглох после скарлатины. Я знаю, что таких ребят, по крайней мере, раньше было достаточно много, и некоторые теряли слух после неправильного лечения антибиотиками. Вот мне говорили такую цифру, я боюсь ее озвучить в эфире, потому что я ее не проверял, но, в общем, по-моему, она где-то близка, что вот таких ребят в разные, разных поколениях в СССР, в Советском Союзе было около 40 тысяч.
3: Но все-таки в настоящий момент медицина у нас развивается, и таких случаев... Если сравнивать, например, с советским периодом, таких случаев, конечно, сейчас гораздо меньше. Но есть случаи, и я в своей работе встречался, что к нам в интернат попадают дети, которые переболели инфекционными заболеваниями, но в более раннем возрасте. То есть здесь более тяжелое течение, потому что, во-первых, речь детей не была сформирована, и, соответственно, задача сурдопедагога здесь заключается в том, что активизировать именно активную речь, добиться того, чтобы ребенок научился воспринимать речь окружающих, каким образом, то есть либо это опора на сохранный зрительный анализатор, либо это хорошие остатки слухового восприятия. Соответственно, развивать понимание речи и, соответственно, формирование активной речи ребенка, именно голосовой речи. Потому что мы развиваем. Я думаю, что многие, ни для кого не секрет, что у нас есть разные формы речи. То есть, это активная речь говорение, это письменная речь, и это специализированные, неверба... не акустическое... неакустический вид речи, которым пользуются глухие, это дактивная речь или жестовая речь. То есть, вот задача именно сурдопедагогов заключается в том, чтобы развивать активное говорение. Чтобы, ребен... чтобы наш воспитанник после выхода из школы умел общаться со слышащими людьми
0: а скажите пожалуйста Игорь, вот ну, э, спецификано понятна а э, дефектологи ведь тоже в том числе собственно, занимаются вот, вот ну, о чем Катерина говорила, да, вот когда приходит в центр, я вот понимаю, логопедия, я вот понимаю, соответственно, психология. А вот в каких случаях назначают обычному ребенку, еще дефектолог вам нужен?
3: Обычному ребенку, ну, я не думаю, что э, обычному ребенку без, наруш... без каких-либо нарушений, либо предпосылок для нарушений требуется дефектолог. Есть у нас направление олигофрено педагогика которая занимается развитием детей с задержкой психического развития. То есть э, здесь необходимо четко отделять, что такое задержка психического развития и где проходит грань между умственной отсталостью.
0: Да, это очень важно, потому что когда раздают налево и направо ЗПР, да, вот что пишут в поликлиниках. А... Ну, ты даже не За думаешь... ЗАПР что... – задержка
1: психического развития, да, да, да. расшифровываю.
0: Ну, это такая расхожая история. Вот смотрите, вот бегает этот детеныш, да, вот он еще даже не говорит, вот ему даже трех нет. Вот на каком, во-первых, этапе взросления ставят диагноз и когда можно про, проверить ребенка, все ли нормально с головным мозгом?
3: Здесь, да, действительно необходимо еще выделять отдельное нарушение, и сейчас как раз в дефектологии пытаются развить как раз отдельное направление по работе с детьми, которые имеют так называемый диагноз РАС, расстройство аутистического спектра и аутизм. То есть это тоже немножко разные понятия, разные состояния ребенка. Аутизм – это отсутствие эмоциональной связи с миром, то есть когда ребенок погружен в себя, он отказывается общаться с окружающими. И я думаю, что вернее уверен в том что если подобные проявления у ребенка уже в раннем дошкольном возрасте то родитель не, не... который принимает все таки участие в воспитании ребенка и заинтересован а потому что есть разные родители есть разные категории родителей которые действительно могут просто не обращать внимания. ну ладно растет и растет кушает и кушает вот. но если ребенок избегает контакта Если избегает визуального контакта, то есть он не может посмотреть в глаза. Вот здесь как раз необходимо родителям задумываться о том, что, э, возможно, есть какие-то проблемы. И вот это как раз те звоночки, маячки, которые э, должны насторожить родителей и обратиться в первую очередь, я думаю, что либо в комиссию, либо э, к медикам.
1: Еще очень важная тема, которую я хотел бы сейчас обсудить. Вот смотрите, у нас очень сейчас распространена инклюзия детей с некими отклонениями разных спектров. А родители раньше в школу в обычную не отдавали. Сейчас приходят в обычную школу, чтобы он был вместе с детьми коллективе и так далее, да, а, а вот где грань, когда ребенок действительно может не мешая или там, помогая развиваться своим обычным э, одноклассникам находиться в школе вот в инклюзивном классе или на инклюзивной программе или когда ему лучше, именно ему лучше попасть в коррекционный класс, в коррекционную школу.
3: Но вот здесь как раз немаловажную роль играет состояние интеллекта, то есть э, есть Дети с различными нарушениями анализаторов, те же слабовидящие дети, которые с сохранным интеллектом, но у них есть какие-то зрительные нарушения, которые могут коррегироваться медицинскими препаратами при помощи медицинских каких-то операций. И ребенок способен усваивать программу общеобразовательную, которая даётся в массовой школе, но ему необходимо создать какие-то условия. Например, это передняя парта, Какие-то динамические паузы. То есть, чтобы у ребенка была возможность, например, сменить позу, провести какую-то гимнастику для глаз. Но при этом ребенок может работать вместе с остальными детьми в том темпе, который задает учитель. Ребенок не испытывает проблем с трудностей с обучением, ребенок принимаем в этом классе. То есть ребенок себя чувствует достаточно уверенно и хорошо. И есть такие случаи, и я общался с педагогами массовых школ. Да, у нас в республике есть дети, есть положительные примеры инклюзивного образования, когда дети с нарушениями слуха, используя индивидуальные слуховые аппараты, они находятся в среде своих сверстников, обучаются по массовой программе, по общеобразовательной программе. При этом они достаточно хорошо социализированы, они включены в общую деятельность, в том числе в творческую деятельность. В этом случае, да, это положительный пример.
0: Уходим на небольшую паузу, и вновь «Родительский вопрос» зазвучит в эфире «Комсомольская правды. Александр Милкус, Мария Баченина. В гостях у нас педагог-дефектолог Игорь Суринов и педагог-логопед Екатерина Тихомирова.
1: «Родительский вопрос» Мы продолжаем наш разговор с Игорем Суриновым. Это победитель в конкурсе «Учитель-дефектолог России-2022». Он преподает в Семеновской школе-интернате для детей с нарушением слуха. Кстати, один из авторов учебника для обучения детей вот с такими проблемами обучения рисованию. И Екатерина Тихомирова, учитель логопеда Ивановского областного центра психолога медико социального сопровождения, победитель в номинации «Логопед года».
3: Но если ребенок чувствует себя неуспешным, если у него есть трудности с усвоением программы в общем-то класс то вот в этом случае родителям необходимо все-таки обратить внимание и задуматься, а может быть действительно моему ребенку будет легче обучать, обучаться и усваивать программу именно в специализированном учреждении, в специализированной школе, где... Пролонгированная программа. То есть э, с, э, очень многие родители боятся слова «специальная коррекционная школа». Э, это слово...
1: у просто страх стою от этого. думаю, что это прям следующий шаг? Это прям закрыть э, в ну, каком-то ну, что, вза- вза- было. Так Это
0: же те же самые стереотипы, навязанные еще со времен Советского Союза. Больше видели... плохо учиться, в, в, финале, в докуп... э, На исходе Советского да, Союза классы коррекции. И для всех это было клеймо позорное. Даже в обычных как ты в класс коррекции. Я помню, я сходила схватила да. тройку английского. Будешь плохо себя вести,
1: мы тебя туда переведем. Определили
0: в класс коррекции. Так вы что думаете? Я астракизму подверглась даже в своей семье на какое-то время. Потому
3: что это совершенно был позор. Да. Да. Да, вот как, как
1: переломить эту точку зрения, вот это мнение? Это же другие сейчас школы совсем. Хотя называются так
3: другие. Более того, сейчас э, нормативно-правовая база совершенно другая. То есть дети после окончания специализированных учебных заведений получают точно таки, такие же документы об образовании, точно такой же аттестат. Он ничем не отличается от того аттестата, который получают дети в массовой школе. И они... Если состояние интеллекта позволяет им, они получают точно такое же образование, то есть они изучают точно такие же предметы, и после этого они могут точно так же, как дети массовых школ, поступать в учебные заведения профессиональные, либо в высшие учебные заведения. У нас немало примеров, когда наши выпускники заканчивают вузы, получают профессии и работают по специальностям. То есть я думаю, что как раз родителям необходимо приводить вот подобные примеры и показывать, что возможно, что если ребенок будет успешно осваивать, осваивать программу специальной школы, а ребенок на протяжении всего периода обучения в специальной школе представляется на ту же самую комиссию психолога и педагогическую, и если комиссия увидит динамику положительную динамику то этому ребенку может быть даже снят диагноз, и он может быть переведен в массовую школу. Так бывает, например, с детьми с задержкой психического развития. Эта категория учеников у нас в школе тоже обучалась. То есть, когда дети по окончанию начального... То есть, когда
1: с ними работает специалист, который понимает, как
3: с таким ребенком учиться, развивать. Работать. Да. 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 Да, то есть диагноз задержка психического развития Впоследствии по окончанию четвертого класса Когда ребенок при переходе с начального общего образования В общее образование, то есть на среднюю ступень Представляется на комиссию Комиссия обследует этого ребенка и, соответственно, этот ребенок может перейти в массовую школу и, же обучаться, и обучаться уже На по... со всеми.
0: Коллеги, со всеми. у меня вот такой вопрос. Нужно ли перепроверять, ну, всем известно слово консилиум, а есть еще второе, второе мнение, да, второе врачебное мнение. Я часто слышу о том, даже здесь, в столице, что направо и налево стало в тренде, что ли, раздавать диагноз дисграфия дис, дислексия. Ну, тем более мы, обычные люди, не специалисты, не очень как-то понимаем, а это то или близко к этому, или это вообще не то. И еще раз давать за ПР. Собственно, вот как с этим быть, чтобы лишний раз не беспокоиться? Перепроверить это или же посоветуйте, пожалуйста? Ну, вот даже
2: вам обоим,
0: тоже начнем с Екатерина, потом Игорь тоже свою точку зрения скажет.
2: Есть можно такой я, минус? Можно я сначала к предыдущему вопросу про инклюзивную и коррекционную школу. В да. да? а, плюс коррекционных школ еще в чем? Что ребенок а, в зависимости от того, какое у него состояние, по количеству детей будет отличаться. Да? Если это ребенок а, с, с детским церебральным пролечом да? или с нарушением опорно-двигательного аппарата, там класс 6 человек всего. То есть, когда мы объясняем родителей, мы говорим, что это практически индивидуальное обучение. Учитель работает на 6 человек, да, а если И этот, учитель
1: знает особенности вот этого заболевания. вот знает, это вот важно да, подчеркнуть. И опыт
2: имеет уже неоднократно. И имеет всю литературу, и имеет все оборудование предназначено для этого ребенка. И а, еще о том, что а, вот как раз Игорь говорил про ЗПР детей, а я хочу сказать про детей с речевыми нарушениями. Тоже очень часто, когда из речевой школы по окончанию третьего, четвертого класса дети возвращаются в общеобразовательную школу с нормальным речевым развитием то есть без проблем уже ни по русскому ни по чтению все это коррегируется как раз в начальном звене речевой школы то есть таких примеров сколько угодно и есть еще тоже пример вот по нашей области когда дети с легкой формой детского церебрального пролича но с нормой интеллекта с нормой интеллекта успешно обучаются в инклюзивных классах вот в этом случае да, то есть он имеет какие-то проблемы с передвижением небольшие, с раскоординацией движений, да, но интеллект у него сохранен, он прекрасно общается со сверстником и вполне может учиться в инклюзивном классе. То есть это все зависит от состояния ребенка. совершенно с Игорем согласна. Так, и пока говорил, забыла про вопрос, который вы задали. Если
0: проблема, во-первых, я хотела, или это надуманно, что направо правый налив раздают диагнозы а, дисграфии, и дислексия, и ЗПР ставят диагноз? И нужно ли второе врачебное мнение вообще, что с этим делать? Вот У-у-у. эту точку зрения хочу услышать.
2: Поняла. А, смотрите, сейчас действительно почему-то диагнозы становятся очень модными. Очень Но. моден диагноз раз, очень моден диагноз э, дислексии, и дисграфия, и причем родители прямо э, гордятся этими диагнозами. Они с заявляют а у нас аутизм то есть вот как красный флаг впереди себя то есть это э, как-то вот среди родителей почему это считается модным почему объяснить не могу а, ну вот есть такой особенно а, а, на как сказать в провинциальных городах когда психиатр сопротивляется и не ставит эти диагнозы которые требуют от него родитель а, родители едут в москву в платные клиники и в платных клиниках эти состояния ребенку ставят.
0: Да, да, именно так. То и есть есть и...
2: такое, да, вот именно в платных клиниках. И эм, опять забыл уже к вечеру. Второй вопрос: какой был? Ну и нужно ли второе врачебное мнение, как перепроверить? А, да, да, смотрите, конечно, я даже иногда советую родителям, которые э, не совсем готовы принять состояние своего ребенка, я им советую: э, сходите к одному неврологу, сходите ко второму неврологу, сходите к третьему неврологу, а потом суммируйте все, что вам сказали, и сделайте свой собственный вывод. То есть иногда это бывает полезным.
3: Я бы хотел еще добавить тоже, что да, бывает полезным не только обследование именно второго медика, но и повторный приход на обследование на комиссию. Потому что состояние ребенка в разные дни может быть совершенно разным. Вот сегодня он не выспался, у него нет настроения. Соответственно, во время диагностики он вам не покажет объективные знания, умения и навыки, которые у него сформированы. Ну вот не задался у него сегодня день. Да, это а вот точно. Придя, придя через некоторое время и на, э, при обследовании этого же ребенка комиссия может вынести совершенно другой вердикт.
2: И еще очень важно, как родители настраивают своего ребенка на комиссию. Да? Иногда говорят, вот там сейчас тебя поспрашивают. Вот mm-hmm. там как допрос да, к фашистам лампом в лицо. Да, 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 да это все
0: известно. И да. вот а, Игорь сказал великую вещь, когда вот нужно действительно прислушиваться к ребенку, потому что они тоже люди, как говорится, и тоже со своим настроением. Спасибо вам большое, уважаемые коллеги, уважаемые специалисты. Мне кажется, это было мегапродуктивно сегодня. У меня ощущение, что я сама как-то даже
3: выросла, на, на ступень выше поднялась. Но, по сожалению. крайней
1: мере, мы дали, по-моему, очень я, важные советы. Я, я,
3: бы, я бы, еще, если можно, еще да. бы добавил. Знаете, есть такая вещь, когда мы обучались в институте и проходили различные нарушения и различные состояния интеллекта, состояние здоровья. Мы все эти проблемы в первую очередь применяли к себе и находили у себя эти состояния. То есть, вот это чувство повышенной тревожности отчасти оно присуще родителям, которые привели этого ребенка, вот им озвучили, что у вас имеются такие-то нарушения. То есть родители погружаются в эту проблему, они кто-то не готов принимать и воспринимают в штыки. Действительно, вот Екатерина сказала, что родителям необходимо переспать с этой мыслью и не принимать ни в коем случае скороподелительных решений. То есть иногда родители сразу бросаются шашкой на комиссию: что вот вы моего ребенка поставили такой диагноз: что вот он теперь дурачок, ему теперь действительно закрыты все дороги, все пути. То есть, возможно необходима какая-то отсрочка. Это как совет просто родителям. То есть действительно, не принимайте все близко к сердцу именно в тот момент, когда вам комиссия выносит какое-то решение, какие-то рекомендации.
2: Коллеги, спасибо. Ну, Время. Мне кажется, вот главное,
1: совет, все-таки, вот, всей нашей программы. Надо просто любить своего ребенка и прислушиваться да. к нему.
3: Да, И принимать его таким, как, таким он как, как он есть.
1: Итак, у нас сегодня в эфире были Игорь Суринов, учитель изобразительного искусства Семенской школы интерната для детей с нарушениями слуха. Это Республика Мариэл, победитель всероссийского конкурса профессионального мастерства, учитель, учитель-дефектолог России 2022 в номинации Дефектолог года. И победитель в номинации Логопед года Екатерина Тихомирова, учитель «Логопед». Ивановского областного центра психолога медико-социального сопровождения. Спасибо вам большое. Спасибо. Это очень ценный эфир.
0: Александр Борис Милкус, вам большое спасибо, что познакомились с такими профессионалами. Ну и мне тоже можно немножко спасибо.
1: Это была Мария Баченина. Да.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке
1: Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.